0: Este fin de semana se cumplieron 100 días de la invasión injusta y absurda que Vladimir Putin le ha sometido a Ucrania y al pueblo ruso, por supuesto. 100 días que rompen los 30 años de paz en Europa. Eh, 100 días... Que Kharkiv está destruido. Odessa está destruida. Kiev está destruida. La región Donbass, que tanto Putin quería proteger de los malos nazis que no existen en Ucrania, está destruida. Crimea. You name it. Una destrucción total. Y los rusos hoy controlan casi el mismo territorio que controlaban que la región Donbass. El día antes de la guerra. En el día 101. Perdón. En el día... Antes del día 1. Rusia controla hoy exactamente lo mismo. No han avanzado en nada. Y uno tiene que preguntarse. ¿Qué hay detrás de todo esto? Eh, Vladimir Putin. Hay que tener presente cómo él llega al poder porque esto es un nadie un agente de lo que era el KGB que se convirtió en el FSB que estudió en una universidad en San Petersburgo hijos de peasants de personas pobres se presume que era hasta adoptado porque los hijos ¿verdad? los hijos que tuvieron antes que él todos murieron de hambre débiles entonces Putin llega al poder en un momento de incertidumbre donde Boris Yeltsin es un incompetente demagogo que no funciona para, nuevo, para la nueva Rusia post los estados soviéticos y Putin siendo agente del, FI, del FSB hasta cierto punto fue director del FSB, luego nombrado primer ministro ruso en, el, en el, en el proceso donde se convierte el primer ministro a ser presidente, hay un lapso como de ocho meses. En esos ocho meses hubo atentados terroristas en Rusia, que el FSB y el Estado ruso culpaba a los chechenios de haber cometido esos atentados donde hubo heridos, donde hubo muertos, donde hubo intimidación, donde hubo coacción. Y al final del camino se descubrió, o por lo menos se intentó descubrir y se tapó que eran los propios agentes del FSB, manufacturando atentados terroristas en territorios rusos, para así, una vez, encaminar a Vladimir Putin a un total control, a un strongman, a una figura mesiánica del control y orden social. Así que, tomando en cuenta eso, estos 100 días han dejado mucho que decir del ejército ruso, han perdido cuatro generales, que eso no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Han perdido soldados jóvenes. Muchos han sido capturados, se han rendido. Muchos hasta se han unido a tropas ucranianas y luego han sido asesinados por los rusos. Y también hay cierta especulación de que Vladimir Putin está bien enfermo. Se han interceptado comunicados del FSB, El FSB. Donde aluden a que el Vladimir Putin está bien enfermo y quizás le quedan tres años de vida. Un poco más, un poco menos. Y ahora hay que hacerse la pregunta. Si tú supieras que tienes algún tipo de cáncer y te quedan tres años de vida. ¿Qué tú harías? ¿Cómo tú lo invirtirías? Pues yo estaba hablando con unas amistades. Y me dijeron, pues hipotecaría todo. Y no pagaría nada. Y disfrutaría con mi familia, con mis amigos. Ah, algunos me dijeron que quizás aprenderían. Intentarían aprender un lenguaje nuevo. O ser mejor. Pedir perdón. Entonces yo los escuchaba. Y luego dije, ok, sos perfecto. Sos maravilloso. Ahora contéstame la pregunta como si tú fueras el jefe de una federación bastante poderosa y jefe de una potencia nuclear y la respuesta casi fue unánime que decía yo intentaría dejar un legado y que la humanidad siempre se acuerde de mí y ahí es donde el miedo entra ahí es donde porque si hay espacio para la nobleza en los últimos años de tu vida hay espacio para la maldad para el rencor para el odio en tus últimos años y quizás Putin se aventuró mucho y Putin ha hecho amenazas nucleares. Putin ha hecho amenazas contra Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia. Todos estos estados que quieren ser parte de nuevos miembros de la OTAN. Porque eso es otro detalle. La OTAN al final de esta década va a tener más miembros de lo que, lo, de, de lo que empezó la década. Gracias a la estupidez de Vladimir Putin. Que eso claro. Ahora, vamos a tomar por cierto que estos últimos tres años, de aquí 2025, 2026, plus o minus, Vladimir Putin es hombre muerto. Y todavía tenemos un quagmire en Ucrania, donde es una zona inestable, donde Alemania está expuesta, donde Finlandia está expuesta, donde eh, España, Portugal, eh, Francia, todos estos países bien importantes de Europa están bien expuestos ¿Quién es el sucesor? ¿Quién es el sucesor? Recuerda, la Rusia tanto en la época mo aristocrática o monárquica rusa de los zares hacia la época so de, los, de los soviéticos de, lo, de, lo, de los bolcheviques, a la época de Boris Yeltsin, Putin y, y Medvedev Siempre está la cultura, la, el enamoramiento al hombre fuerte, al strongman, al jefe de estado. Es bien común, ¿no? Se ve mucho en, en democracias, eh, pero se ve mucho en ese tipo de dictadura. Eh, Regímenes comunistas, esa figura como Stalin, ¿verdad? Stalin, ¿verdad? Que es un nombre similar a hierro. Ese tipo. O sea, la persona que venga a ser el sucesor de Vladimir Putin. Quizás herede una Rusia. Pagada de deuda. Con, una, de, con, una, con unos demográficos horribles. Con crisis económica. Con crisis militar. Con Ucrania. Con crisis política y diplomática con Europa. Quizás hasta cierto punto en zonas de Rusia. Haya crisis migratorias. Entonces heredas heredas un desastre y tienes que ser hombre fuerte y pues surgen dos opciones no es eh, mantener el juego como va y luego acceder a unas concesiones o oh, subir el cambio y vamos para adelante eh, en, estaba leyendo en Twitter en estos días eh, y vi un comentario que una persona me estaba diciendo que eh, Emmanuel Macron se parece mucho y habla mucho a Neville Chamberlain el ex primer ministro eh, de Reino Unido previo a la segunda guerra mundial y eso me dejó preocupado porque la paz es la solución a todo la paz, el diálogo, las concesiones, los compromisos, las discusiones, son el fin de, todo, de toda acción militar, acción política, acción económica o acción social. La acción filosófica. Pero Neville Chamberlain no contaba con que Hitler no tenía... Un paro. Hitler no sabía dónde parar. El punto de Adolfo Hitler, desde el momento que se convirtió en canciller hasta el día que se suicidó con Eva Braun como cobarde en un búnker en Berlín, era conquistar Europa y luego el mundo. No había de otra. Y eso lo entendió muy bien Winston Churchill. Deborah Chamberlain no lo entendió. Inclusive, la tesis de la maestría de John F. Kennedy se llama Why England Slept. Excelente, la recomiendo a todo el mundo. Enfatiza en la amenaza nazi versus el, el pacifista de Neville Chamberlain y la preocupación de rey de Inglaterra. Así que tomando ese escenario, poniendo a Manuel Macron allá adentro, y Vladimir Putin que quizás el tigre que te, que, te tiene el, que te tiene la boca en el cuello Como decía esto Winston Churchill Quizás Putin es ese tipo de individuo Que le quedan pocos años de vida eh, Se ve débil Necesita victorias a como de lugar Entonces obviamente Su ambición es Si su ambición completa es conquistar Europa Y no se le da por las razones que sean al menos él le va a dejar a su sucesor o sus sucesores. Una Rusia lista para la guerra con toda Europa, incluyendo la OTAN. Y eso incluye a Canadá, Estados Unidos, México. ¿Ok? Eh, así que 100 días de guerra es, eh, es momento de reflexionar. ¿Dónde estamos hoy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo, ¿Qué es la historia nos dice? ¿Qué es la historia? Esto, este, en, este, en este momento histórico Ucrania es Checoslovaquia ¿no? Ucrania es Francia que se rinde, no Francia se rindió y, Checo, y, 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 y Ucrania sigue fuerte Checo, Checoslovaquia cayó pero Ucrania sigue fuerte Pues en este entonces quizás Ucrania es Inglaterra cuando Churchill llega que Never Chamberlain sale y muere poco tiempo después de cáncer. Y Churchill batalla hasta el final y se enlistan los hombres y jóvenes de Inglaterra a pelear hasta la muerte para detener a los nazis. Así que esa es la reflexión, ¿verdad? De estos 100 días de guerra en Europa y con toda esta inflación que ya existía previo a la invasión y aumentó luego de la invasión. Ahora vamos a hablar de Puerto Rico, rapidito. Puerto Rico, patria mía. ¿Qué te puedo decir? Ayer fueron las vistas congresionales, que estaba Raúl Grijalba, Nida Velázquez y Alexandre Pérez Cortés. También estaba Jennifer González allí. Eh, nada, el espectáculo de siempre, donde se fingen que nos van a escuchar, donde obviamente los antiestadistas, los proindependenciales... ¿verdad? Tuvieron su espacio para hablar, poner ponencias al récord, eh, legislativa o congresión. También hubo unas reuniones eh, donde participó el PIB, PNP, PPD, Movimiento Virtual Ciudadana y Dignidad. Perdón, me estoy tomando agua. Eh... Yo no tengo, si ustedes escucharon el, el episodio de Puerto Rico Status Act, yo no tengo la más mínima eh, duda de que el Senado va a colgar este proyecto. Quizás lo engavete, no lo ve porque son las elecciones midterms y, le, y, el, y un Senado y un Congreso, ¿verdad? una Cámara y un Senado republicano. Y el PPD hará todo lo posible por penetrar los grupos más racistas y más xenófobos de Estados Unidos para que ese proyecto no vea la luz del sol. En enero o febrero del próximo año So Mis expectativas eran cero Siguen siendo cero Y espero que cambie el Puerto Rico se ha estado O se reserve el estatus Pero ninguna va, va a ocurrir Porque Este congreso, esta Cámara y Senado Tuvieron dos años Desde el año 2021 al de hoy para hacer algo. Y qué casualidad que empiezan a hacer algo meses antes de los midterms y en tiempos de primarias gubernamentales y congresionales. Así que no me interesa lo que tenga que decir Nida Velázquez, no me interesa lo que tenga que decir la elección de Ocasio Corte, ya tampoco tiene nada interesante que decir. Yo sé que Puerto Rico ha votado en tres ocasiones por esta edad y si ocurre una cuarta, pues abre una cuarta. Y la estabilidad ganará otra vez por manera amplia. Con segunda vuelta o sin segunda vuelta. Pero palo, miembros del Partido Nuevo Proyecista que me escuchan, que en algún momento tuvieron poder o quizás van camino a tenerlo o ya lo tienen. Pregúntense ustedes mismos y conténtense ustedes mismos, no me tienen que contestar a mí. ¿Cuántas veces han ido al Senado a cabildear algo? ¿Cuántos, cuántos, senadores ustedes, ¿Cuántos senadores han venido a Puerto Rico a recaudar dinero? ¿Cuántos fundraising ustedes han ido a Estados Unidos de un senador o senadora? Si la respuesta es cero, ¿qué es la respuesta? Pues quizás estos próximos 20 a 25 años, momento de girar el shift hacia el Senado, mover el dinero, mover la, la, el activismo político, las cartitas, las pancartas, eh, todo hacia el Senado y hacia esos estados donde los senadores le tienen tanto miedo a sus electores. Porque recuerden que en la Cámara de Estados Unidos representa distritos, representa población, pero el Senado representa a los estados, gobernadores. Así que, con eso los dejo Espero que les haya gustado Si te molesta algo de todo lo que yo dije Es quizás, es porque es verdad y te duele Y ¿no? dale like, share, suscríbete Dale a la lamparita para que siempre recibas notificaciones Y estaré bregando con unos proyectitos nuevos por ahí Y espero que más enfocado en columna que podcast Este podcast seguirá siendo eh, accesible to todas las semanas eh, En Spotify o Anchor Así que bendecida semana y nos vemos el próximo domingo esto sí, nos vamos por, vamos por parte con Pete Marrero, chao